0: Bei Hier und Jens, mein Name ist Jens Wienand und das ist mein Podcast über Achtsamkeit, Selbstliebe, Breathwork, Tantra, Meditation, vielleicht auch ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung und erstmal willkommen in äh, dem neuen Jahr und äh, willkommen bei mir. Ich habe mir die letzten paar Wochen unglaublich viele Gedanken zu sehr, sehr unterschiedlichen Themen gemacht und ich hoffe, dass ich die ich mitnehmen kann in das eine oder andere Thema. Und aktuell brennt mir gerade so ein bisschen das Thema ja, Money Mindset unter den Fingernägeln. Ich habe da schon die eine oder andere Folge auch mal drüber gemacht. Ne? Und ich war schon ganz oft an einem Part in meinem Leben, wo ich gedacht habe, hey, ich mache nur noch Dinge, die mir Freude machen. Und ich habe auch gerade ein Leben, was mir sehr, sehr viel gibt. Und das ist ganz, ganz wundervoll. Und gleichzeitig challenged mich das manchmal so ein bisschen, ähm, ja, eben auch quasi mich selber so ein bisschen beschränkt zu fühlen mit dem, was insgesamt irgendwie bei mir auf dem Konto passiert. Das ist gerade nicht so viel, ist wahrscheinlich immer noch mehr als viele andere Leute zur Verfügung haben und verstehe mich nicht falsch, bin sehr, sehr dankbar für all das. Und trotzdem denke ich manchmal, hey, mit ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber manche Sachen denke ich auch eben, okay, ich habe so den Drang, was zu tun und ich spüre einen Ruf und dann mache ich das unabhängig davon, ob das jetzt schon möglich ist, das zu tun. Also eins von den Beispielen ist, dass ich nächstes Jahr, nee, dieses Jahr, im Juli, Nochmal ein fünf Tage Retreat anbiete, quasi ein verlängertes Tantra-Wochenende vom 5. bis zum 10. Juli. Und ich erwähne das jetzt weniger als Werbung, sondern deswegen, um transparent zu machen, dass wenn man sowas macht und fünf Tage irgendwo eine Location anmietet, mit, wo man will, so wie ich, dass es den Leuten da gut geht, mit einem Pool und einer Sauna und ein bisschen außerhalb, sodass keine Nachbarn nehmen, stören und so, muss man erstmal tief in die Tasche langen und äh, über äh, ja, über dreieinhalb Euro in die Hand nehmen, um das möglich zu machen. Und ähm, das Lustige ist, wenn ich das jetzt bezahlen würde, dann wäre das quasi alles, was ich aktuell auf der Bank habe. So, Ich bin da ja auch manchmal sehr, sehr transparent und ähm, genau. Und ich glaube, das ist halt manchmal irgendwie hat mich das sehr, sehr beschäftigt in meinem Leben, äh, mich an meinem Wert von dem, was ich auf der Bank habe, zu messen, beziehungsweise auch daran zu messen, dass ich irgendwie gar kein Geld habe oder Schulden habe, ähm, die Schulden habe ich ja Gott sei Dank jetzt irgendwie schon ein bisschen länger nicht mehr. Da bin ich auch sehr froh darüber. Und ähm, das hat, ähm, ja, dass ich das Glück hatte, da irgendwie mal Geld in einer Fernsehshow zu gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Bei Gefragt gejagt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und ähm, ja, und manchmal denke ich aber auch drüber nach. Und gerade über eine Frage, die mich äh, sehr beschäftigt hat beim Journalen, ist, gibt es denn irgendeinen Geldbetrag, den ich im Kopf habe, ab dem ich meine Freunde nicht mehr mögen. Gibt es irgendeinen Betrag, der so hoch ist, wenn ich den besitzen würde, dass ich denke, dass Leute mich unsympathisch finden? Ne? Und das beschränkt mich manchmal auch. Ne? Also Egal, was ich tue, ob das Impro ist, ob das Comedy ist, ob das ähm, Auftritte sind, Workshops, Retreats. Es ist wirklich manchmal schwierig, da zu sagen, hey, ähm, ich setze jetzt hier einen Betrag fest, für ähm, die Teilnehmer, ähm, für die Zuschauer, wie auch bei, bei den Zuschauern ist es manchmal ein bisschen einfacher, weil es anonymer ist. Aber gerade wenn es in so einen engen Kontakt geht, so ähm, ich schäme mich da manchmal dafür. Ähm, auch dass es was kostet. Und ich habe nicht die Eier, quasi Leute aufgrund von finanziellen Mitteln wegzuhalten. So, das äh, funktioniert irgendwie ganz schlecht. Ich hoffe, wenn du, wenn du das hörst und ähm, du immer mit mir zusammenarbeiten wolltest und irgendwie gedacht hast, das kann ich mir irgendwie nicht erlauben finanziell, dass das äh, kein Hinderungsgrund ist oder war, Na, weil ich denke irgendwie auch, dass es schwierig ist manchmal. Ähm, was Gutes zu tun in der Welt oder halt ne, nicht nur mit sich selber liebevoll umzugehen, sondern auch mit den Mitmenschen und das dann direkt immer an irgendwo so ein kapitalistisches System zu knüpfen. Ja, also, aber ich stecke ja auch in dem System fest. Ne? Also ich merke es das daran, dass ich, ich muss Krankenversicherung zahlen und Steuer und all den Kram, wie jeder andere auch. Ja, jeder ist in diesem System, aber ich glaube, wie man mit dem System umgeht und die Haltung dazu, die kann ich ändern oder das kann ich ein bisschen beeinflussen und ich habe es noch nicht daran gemerkt, dass ich habe mir so ein Buch gekauft über Financial Wellbeing ähm, und äh, da geht es in den ersten paar Seiten ganz viel um Sorgen und Krise und Leute, die Angst haben und ich bin keiner von denen. Ich habe keine Ängste in dem Sinne, mein Körper gibt mir kein Stresssignal, wenn es um Geld geht, egal ob es viel oder wenig ist. Ich merke fast eher, dass wenn es um so Summen geht irgendwie, mit denen ich nicht mithalten kann, dass ich eigentlich so ein bisschen, naja, so abschalte oder halt irgendwie dann raus bin. Auch da kriege ich dann nicht mehr so eine Rückmeldung. Aber wenn Leute darauf beharren, dass es das wichtig ist, dann merke ich, dass ich irgendwie so ja in so, einen, in so einen Druck oder in so einen Zwang irgendwie komme. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber es geht besser. Und ich will erwähnen das an der Stelle einfach nur, weil es mich im Moment sehr, sehr krass beschäftigt. Und vielleicht ist es auch ein, ein Thema für dich. Und ähm, ein paar Fragen, die mir geholfen haben, darüber nachzudenken, das habe ich ja bei der Money Mindset Folge schon mal erwähnt, ist so dieses, was der erste Umgang mit Geld überhaupt war. Was ist meine erste Erinnerung, die ich zu Geld gehabt habe? Na, was habe ich von meinen Eltern über das Thema Geld gelernt? Was habe ich für ein Bild von Leuten, die viel Geld haben? und in Klammern danach, was bedeutet viel Geld für mich und was denken die Menschen in meinem Umfeld oder was könnten Menschen denken, wenn ich viel Geld habe und das sind alles Sachen, mit denen ich mich sehr viel auseinandergesetzt habe und ich habe auch das Gefühl, wenn ich mich hier hinsetze und ich nehme diesen Podcast auf und ich versuche mit dir zu sprechen, dass es äh, ja, ab einem gewissen Geldbetrag auf meinem Konto unrealistisch wirkt oder nicht mehr authentisch ist. Und das, glaube ich, beschränkt mich manchmal so ein bisschen. Also, solltest du mir da eine Erlaubnis geben können, dann schreib mir gerne, freue ich mich. Genau, da habe ich mir sehr viele Gedanken drüber gemacht. Und gleichzeitig habe ich aber auch versucht, die Gedanken nicht nur im Kopf zu lassen, sondern die auch so ein bisschen durch den Körper irgendwie zu schicken. Ähm, weil ich irgendwie rund um Weihnachten äh, so ein bisschen, naja, also Weihnachtsmarkt und wir feiern die Geburt von Jesus Christus, habe ich ein bisschen über meine eigene. Vergangenheit nachgedacht und über äh, meine Zeit irgendwie, ich war äh, in der katholischen Kirche, ich bin ja äh, katholik und ähm, äh, quasi bis ich 30 war, ne? inzwischen habe ich aber alles äh, da überwunden, da sind keine Hard Feelings äh, gegenüber der Kirche oder so, aber ich habe manchmal irgendwie drüber nachgedacht, dass es eigentlich so ein cooler, äh, also eigentlich könnte ja Kirche hätte auch für mich cool sein können in irgendeiner Art und Weise. Ich denke das auch manchmal, wenn ich so amerikanische Gospel-Gottesdienste sehe oder so und in Deutschland irgendwie habe ich immer das Gefühl, und ich rede gar nicht von den Skandalen, sondern wirklich von dem, was bringt mir der Glaube selber, ähm, dass da die Optionen einfach nicht komplett ausgeschöpft werden oder worden sind. Ich glaube, dass viel mehr Hilfestellung im Glauben liegt oder liegen kann, ähm, wenn man den eben nicht nur mental erlebt, sondern den so als Ganzkörpergefühl irgendwie mitnimmt. Und ich glaube, das Problem ist halt auch gerade bei uns hier in Deutschland und so, wie die katholische Kirche praktiziert wird, es ist sehr unkörperlich. Es ist ein sehr unkörperlicher Glauben, das merkt man schon am Gottesdienst, ich muss ich zwar ein paar Mal hinknien und wieder aufstehen, aber das reicht irgendwie noch nicht so richtig, um den Körper irgendwie so mit reinzunehmen. Und mir ist immer so im Gedächtnis geblieben, als ich angefangen habe, mich auf die Bühne zu stellen, hatte ich äh, einen großartigen Coach, ähm, Mona Schama, vielen äh, Gruß an der Stelle, die äh, hat mir ganz viele Methoden gezeigt, unter anderem eben auch so eine Entspannungsmethode über so eine Brammelmeditation. Also man nimmt die Hände vors Gesicht und dann macht man so ein, so ein Geräusch, ein Summen in der Frequenz, die den Körper so ein bisschen beruhigt. So also sowas. Und das macht man für ein paar Minuten. Und das war ganz spannend, weil ich das eine ganze Zeit praktiziert habe. Und dann war ich ein bisschen später mit äh, ein paar Comedy-Freunden auf Tour. Und einer von den Comedy-Freunden ist äh, Gläubiger Moslem und hat, bevor wir abends ins Bett gegangen sind, wir haben in einem Zimmer geschlafen, gefragt, ob er ähm, noch beten kann oder ob uns das irgendwie stört. Und dann hat er ähm, angefangen zu beten. Und es klang ungefähr so... Und dann habe ich gedacht, krass, krass, dass du dir fünfmal am Tag Zeit dafür nimmst. Und selbst das äh, Beten äh, auf dem Teppich, äh, quasi in die jeweilige Himmelsrichtung, na, das ist zumindest fünfmal am Tag eine kleine körperliche. Erinnerungen daran, was Gutes für uns zu tun, auch in der Verbindung natürlich zu Gott. Und ähm, das ist dann ein Aspekt, der noch mit dazu dazukommt, ne? dass ich äh, quasi fünfmal am Tag die Möglichkeit habe, Verantwortung abzugeben und ähm, zu merken, okay, ich fühle mich verbunden mit irgendwas, was größer ist als ich. Auch das ist natürlich, kann eine schöne und helfende Idee sein. Aber ich sage das jetzt mal als Westler und jemand, der ähm, den Glauben äh, jetzt zumindest nicht an Gott als Instanz irgendwie am Leben erhält, aber als jemand, der halt irgendwie denkt so, hey, wir, also ich glaube auch an Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? ich glaube auch an, an viele Sachen, ich glaube äh, an die Energien, die ich in mir spüre, ich äh, glaube an Energien im Universum, an die Energie von anderen Leuten, ich glaube an äh, einen Zusammenhang, den es irgendwo gibt, so you call it, ja, und ähm, das hilft mir natürlich auch, aber es ist nicht das Einzige, was hilft und vor allen Dingen es ist nicht der erste Weg dahin, sondern ich habe ganz, ganz viel körperbasierte Praxis gemacht, die mir geholfen hat, Dinge zu öffnen und Dinge zu erfahren und zu erleben, die ich auch, Gott sei Dank, teilweise nicht erklären kann. Und das hilft mir auch. Und ähm, das ist irgendwie auch ganz abgefahren, dass ich gemerkt habe, dass dieses, dieser Bezug irgendwie zu Dingen im Außen, so, ich habe das nie zu einem... Thema in meinem Leben gemacht und meine Familie hat es nie zu einem Thema in ihrem Leben gemacht, aber irgendwie gibt es trotzdem was, was in der Familie zum Beispiel da ist. Mein, mein Dad zum Beispiel hat so eine Art ja, äh, siebten Sinn irgendwie gehabt, wenn es uns Kinder gegangen ist. Es gab ganz viele Situationen, wo wir als Kids irgendwie äh, uns fast umgebracht haben und mein Dad jedes Mal irgendwie gerade in der richtigen Sekunde nochmal aufgestanden ist, nach uns geguckt hat oder halt irgendwie, es gab einen schlimmen Autounfall, als wir ganz klein waren und meine Schwester ist aus dem Auto geflogen, mein Vater hat die dann gefunden und so, also ich will nur sagen, schon in der Familie gab es so ein paar Tendenzen, aber das wurde nie thematisiert oder es war nie so ah, die Wienerns können das oder es gibt da irgendein Talent oder eine Veranladung überhaupt nicht, aber ähm, es gibt manchmal Dinge, das habe ich in dem Podcast hier auch glaube ich noch nie erwähnt, die passieren einem im Leben und erst danach merkt man, ach krass das hatte irgendwie eine Relevanz und mir ist das erst so, auch während der Breathwork-Ausbildung irgendwie im Sharing von Erlebnissen äh, gekommen, weil ich es irgendwie auch schon wieder so ein bisschen verdrängt hatte, dass als meine Mom gestorben ist, äh, ich so eine Shared, äh, Shared, vor allen Dingen Shared Death Experience gehabt habe, also eine geteilte Todeserfahrung und ähm, das äh, über die will ich gar nicht jetzt so explizit irgendwie hier reden, das kann ich vielleicht später nochmal machen, ich will nur sagen, es gibt manchmal Dinge, das habe ich körperlich gemerkt. Das war keine mentale Sache und zwar keine äh, Glauben- oder Einbildungssache, sondern es war ein körperliches Erlebnis. Und ich glaube, das ist wichtig, ne? so sich selber zu beobachten, was macht mein Körper. Das sage ich auch immer wieder beim Breathwork. Das ist das Erste, was ich eigentlich immer sage. Und ich hoffe, wenn du dir heute aus der Folge was mit rausnimmst, dann das nochmal dick unterstrichen, dass der Körper immer schlauer ist als der Kopf. Der Körper weiß meistens unsere Bedürfnisse. Manchmal weiß er die auch nicht mehr. Manchmal muss man die nochmal äh, wieder neu lernen. Bei mir jetzt zum Beispiel. Ne? Also ich, ich lerne gerade Hunger neu. Das ist zum Beispiel ein Gefühl, das kennt mein Körper nicht so gut. Ne? Ich habe mir irgendwie angewöhnt, erst so gegen zwei oder drei was zu essen. Jetzt wollte ich aber ein bisschen mehr... Ähm, ja, Sport machen, ein bisschen aktiver werden und ich merke irgendwie, okay, das reicht von der Energie irgendwie nicht, dann habe ich jetzt so ein bisschen mich mit dem Thema Ernährung noch auseinandergesetzt und äh, guess what, ich brauche eine Mahlzeit mehr. Und äh, mein Körper kennt aber dieses Gefühl von Hunger auf einer täglichen oder stundenweisen Basis nicht, das muss ich ihm erstmal wieder beibringen. Ich will nur sagen, also ne, diese Signale vom Körper erstmal auch wahrzunehmen, das ist super wichtig und deswegen mag ich sowas wie Breathwork, sowas wie Tantra, sowas wie Massage, sowas wie Meditation total gerne, weil man einen Raum hat, um sich mit der eigenen Wahrnehmung auseinanderzusetzen und bewusst zu werden, was da passiert. Und ich glaube auch der Begriff des erweiterten Bewusstseins hat was damit zu tun, einfach Dinge zu spüren, die man vielleicht vorher nicht gespürt hat und wann auch immer du das irgendwie machen willst und das ist jetzt natürlich, du kannst achtsam Geschirr spülen und all das, das meine ich aber unbe nicht unbedingt, sondern mir geht es eher so darum, hey, finde einen safe and space, jemand, der dir den Space geben kann und geh mal auf die Reise nach den Dingen, die dein Körper dir rückmeldet, weil das sehr, sehr spannend ist und diese Reise und die Suche danach, das funktioniert vor allen Dingen dann wenn man neugierig ist auf das, was da kommt und es nicht bewertet und es schafft, so eine, ja, so eine Beobachterposition einzunehmen. Und diese Beobachterposition, die sollte immer liebevoll sein. Die sollte aus einem Aspekt kommen, egal was du tust, egal was auch immer gerade jetzt irgendwie bei dir passiert, emotional oder körperlich, ob das Schmerzen sind, Krankheit, Freude, Lust, Geilheit, Eifersucht, you, you name it. Das zu beobachten und wenn ich das beobachte, das mit der gleichen liebevollen Haltung einzunehmen, die gleiche liebevolle Haltung einzunehmen, wie jemand, der ein schlafendes Baby beobachtet. Und das schlafende Baby können wir beobachten und wir merken, ah, wir sehen das und wir nehmen das wahr und wir beobachten, geht es ein bisschen in die Richtung, was macht die Nase, was, macht der? was machen die Augen, bewegt es sich, bleibt einfach nur liegen es muss gar nichts tun um beobachtet zu werden. wenn es nichts tut ist es perfekt, ist perfekt. und wenn es irgendwas macht ist es trotzdem interessant ja? wir haben eine positive Haltung aber meistens beobachten wir uns selber so ein bisschen wie jemand der jemanden ähm, am Fließband beobachtet, ob die person die Sachen richtig einsortiert. wir beobachten die Handlung wir beobachten das Ergebnis. Und wir beobachten nicht die Tätigkeit selber oder sind empathisch zu der Person, die das überhaupt irgendwie macht. Und dadurch verpassen wir, glaube ich, manchmal so ein bisschen ähm, ja, den liebevollen Umgang mit uns selber. Und das sage ich jetzt laut, damit ich mich selber auch nochmal mal dran erinnere, weil mir das für mich auch wichtig ist, mich da ganz oft dran zu erinnern. Ganz oft. Dass auch ich mich selber beobachte und diese Haltung habe, wie zu dem schlafenden Baby. Und ich hoffe, dass du das ein bisschen machen kannst, wann auch immer du das hörst und dass dir das hilft. Genau. Puh. Ja, das war die Folge heute. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Und wenn du dich freust, dass du das hören kannst, dann gib mir Rückmeldung. Kennst das Spiel? Mail at jenswienern.de. Telefonnummer steht auf der lovelifenow.de-Website oder kommst du im Impro-Theater Mannheim vorbei. Und ähm, ich freue mich auf dieses Jahr. Ich freue mich auf die schönen Sachen, die irgendwie passieren in Mannheim. Ich freue mich auf meine Reisen. Ich bin äh, eingeladen als äh, Impro-Trainer in Nepal. Ich freue mich jetzt auf das Sandra-Wochenende, jetzt am Wochenende. Und ähm, auf dich eventuell, wenn du im Juli dabei bist. Auf all die schönen Sachen freue ich mich. Genau. Ich bin sehr dankbar, dass ich das hier machen darf. Und freue mich einfach über den Kontakt mit dir und mit mir selber. Hab einen wundervollen Tag. Namaste.